0: Você está na 104.7 Universitária
1: Ciência UFIS O seu programa de divulgação da ciência capixaba
0: Olá, ouvintes da Rádio Universitária Eu sou Hélio Marquinhos Estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, programa de divulgação da ciência, das pesquisas e das ações da UFES, que tem um impacto direto na sua vida, impacto direto na vida das pessoas, toda sexta-feira às 10 da manhã, aqui na Rádio Universitária FM 104.7, o seu bate-papo semanal com a ciência. E o Ciência UFIS virtual número 53 dessa sexta-feira recebe a professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Ufes, Cristina Engel. Ela também é diretora-presidente da Fundação de Ampara Pesquisa e Inovação do Espírito Santo e fala com Ciência UFIS hoje sobre o projeto Parque Cultural Casa do Governador. Será coordenado pelo Laboratório de Planejamento e Projetos aqui da Ufes. O Parque Cultural Casa do Governador será um novo espaço de lazer, educação e cultura para a população, será construído na residência oficial do Governador, que fica lá em Vila Velha. Olá, professora Cristina Engel, seja bem-vinda aos Estúdios Virtuais da Rádio Universitária.
1: Oi, Hélio. oi, ouvintes. É um prazer enorme estar aqui na Rádio Universitária para falar de coisa boa, né, Helio?
0: Com certeza, professora. Programa Ciência UFES lhe agradece mais uma vez a honra da sua participação, ter aceitado o nosso convite. Nesse mês que o programa Ciência UFES, professora, comemora dois anos de vida, começamos lá em 2019 e você estava com a gente lá em 2019, logo no início do programa. Programa Ciência UFES que tem a missão, a ideia de levar até os ouvintes os projetos, ações, as pesquisas da UFIS, que tem um impacto direto na vida das pessoas. E você, professora Cristina, professora aqui da UFIS, é um caso de sucesso que tem muita história boa para contar. É isso que nós vamos fazer com os nossos ouvintes hoje, bater um papo muito legal. O programa de hoje está imperdível e você escuta o podcast dessa entrevista e de todas as outras entrevistas do Ciência URVS nas duas maiores plataformas de podcast do mundo. A plataforma Spotify e a plataforma Anchor. Você também escuta a rádio universitária pela internet. Está com alguma dificuldade de sintonizar a rádio aí na frequência do seu radinho? Vai para a internet universitariafm.ultes.br universitariafm.ultes.br você estuda a rádio universitária, nessa entender isso aí Ou melhor ainda, você baixa o aplicativo da Universitária FM no seu celular. É isso aí. Baixa no seu celular. Já quero convocar a professora Cristina para baixar no seu celular aí o aplicativo da Rádio Universitária FM na sua loja preferida de apps. Entra lá na sua loja preferida e baixa o aplicativo da Universitária FM com um clique. Você vai escutar a Rádio Universitária FM em qualquer lugar. O Espírito Santo do Brasil e do mundo. Nós temos uma audiência grande em todo o mundo, Alemanha, Austrália, Japão, Estados Unidos, quase metade da nossa audiência é dos Estados Unidos, professores, ex-professores, alunos, ex-alunos, pessoas ligadas de alguma forma à universidade que escutam a rádio universitária pela internet. Professora Cristina, vamos começar o nosso bate-papo semanal com a ciência aqui no programa Ciência Ufes da Rádio Universitária. A professora Cristina Engel, pesquisadora e professora do Departamento de Arquitetura aqui da UFES, como eu falei, ela foi destaque na mídia essa semana com o projeto Parque Cultural Casa do Governador, que vai ser coordenado aqui pela nossa universidade, pela UFES, pelo Laboratório de Planejamento e Projetos da UFES. Professor, eu te pergunto, o que é o Parque Cultural Casa do Governador e de que forma esse projeto vai impactar a vida dos capixabas, professor.
1: Vamos lá, hein? Vamos lá. Primeiro que eu já baixei o aplicativo, tá? Isso, Isso é muito bem. Mas olha só, a, a residência, ela tem uma característica, né, dela ser uma área muito isolada em relação à cidade, né, ela passa uma mensagem de um, um distanciamento, como se tivesse um distanciamento entre o poder, entre o governo e o, e o cidadão. Então, essa história começa quando o governador me chamou e e disse que tinha o desejo de mudar isso. Lógico que nós pegamos esse desejo dele e fizemos uma coisa muito maior do que ele estava pensando no início. né? E, para quem não conhece o lugar, ele é lindo, 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 lindo. Ele tem uma mistura de de praia, uma pequena praia, tem um lugar de um bosque com vegetação de grande porte, tem vegetação rasteira, as construções que tem lá dentro, a casa, o gabinete, é tudo muito elegante. Tem planície, tem elevação, tem tudo o que a gente espera de uma paisagem exuberante. né? É é pequeno, mas é exuberante. E aí, como que a gente podia fazer para que as pessoas pudessem usufruir a a beleza natural desse lugar, né? E, ao mesmo tempo, é preciso manter a função de residência. O nosso governador, atualmente, ele não mora lá, mas outro pode querer morar, né? Claro. E aí a gente precisava criar uma infraestrutura e algumas regras de funcionamento. Então, o que nós estamos fazendo? Quando você chega lá, primeiro tem um portal de acesso, vai ter um portal de acesso, né? Onde tem uma recepção... É uma, uma, um pequeno espaço onde as pessoas vão receber as primeiras orientações, lá também vai ter os sanitários, né, acessíveis, inclusive, área de estacionamento, área de serviços, tem uma, uma série de coisas nesse pequeno portal, nesse portal inicial. Aí, quando a pessoa entrar no parque, vai ter, vão ter as trilhas, né, todas as trilhas vão estar sinalizadas com informação sobre o ambiente, com informação... sobre a história do lugar, curiosidades, tem também os avisos de segurança, né, porque tem lugares lá que também tem que tomar cuidado, tem muitas atrações, como vai ter uns mirantes, né, em lugares lindos, uma concha acústica para pequenos eventos também, e também nós vimos um, um potencial da gente associar o lugar, a beleza do lugar com a cultura, então, vai ter também um parque de esculturas, né, que a gente espera que cada, cada passo que a pessoa der nas trilhas, ela se encante com o que ela vai vendo. Só que as visitas, elas vão ter que ser monitoradas, quer dizer, não é, é um acesso livre, justamente pelo que eu comentei, porque a, a residência vai continuar com o uso de residência. E, e, e lá também funciona um gabinete, onde o governador despacha onde ele recebe autoridades, então tem que ter um esquema especial de segurança. Mas nós, a primeira coisa que nós vamos fazer é, é derrubar o um muro. Tem um muro que separa a residência da, da cidade, e nós vamos fazer um gradil, que a pessoa pelo menos possa é, olhar lá para dentro, ver o que, que acontece, o que, que não acontece. Então, é devolver aquele espaço lá para a sociedade, para a cidade, sem abrir mão daquilo que ela foi projetada, que é para ser a residência do governador. Professor, e... que ideia,
0: que ideia espetacular. É, é, eu já passei legal. lá em frente várias vezes, me deu vontade de entrar, a minha irmã, professora, ela morou num edifício bem pertinho aí da casa, dessa casa, né, da, da casa do governador, e lá de cima, a área de lazer do prédio é no alto, bem lá em cima na, no, na cobertura, e a gente via a casa, via toda essa área... A área
1: é belíssima, né, professor? É, Hélio. E, e o que é bacana também é que nós juntamos é, é, o conhecimento dos profissionais da Ufes, que é o que está coordenando né, o laboratório de planejamento de projetos. Então, é, na equipe da Ufes tem de tudo. Você tem, você tem arquiteto, tem engenheiro, é, claro. design, tem, é, tem um, um monte de profissionais com várias especialidades, mais os alunos, pessoal da arte também e juntamos com uma parte do IFES, que vai trabalhar com história e turismo, e mais a Secretaria de Cultura. Então, nós fizemos uma equipe multi-interdisciplinar invejável. E olha... Já tem gente querendo fazer mais parque em outro lugar, tá?
0: (risos) Que legal, professora. Que timaço que vocês reuniram, hein, professora?
1: É, isso isso é uma coisa que nos enche de orgulho. É o papel, né? O papel que a gente tem é de juntar as pessoas e fazer um trabalho que dê um resultado para a sociedade, né? E eu estou muito feliz com esse projeto, muito
0: feliz. E a alegria de ver a universidade mais uma vez, a UFES mais uma vez, capitaneando né, a frente, liderando um projeto tão importante para o nosso Estado, né, professora? Muito bacana.
1: Não, é isso. A gente tem uma capacidade enorme dentro da universidade. Nós temos um potencial louco, que é e, e não dá para medir o, o potencial que a gente tem. Só que a gente tem que começar a colocar esse potencial para fora, a gente tem que mostrar tudo o que nós sabemos fazer.
0: Professora, esse esse projeto vai ser coordenado pelo Laboratório de Planejamento e Projetos aqui da Ufes, né? Se eu não me engano, você já foi coordenadora desse laboratório. Fala um pouquinho desse laboratório para a gente, professora. Olha, você vai precisar de
1: uns três programas aí. (risos) Vamos lá. O o laboratório, ele realmente... Eu comecei a coordenar o laboratório assim que eu cheguei aqui na Ufes, né? eu, Eu capixabei, eu sou paulista... Mas eh, morei em vários lugares do Brasil, fora do Brasil. A é minha conterrânea,
0: eu também sou paulista.
1: Ah, é? ah então, nós ficamos inteligentes e né? Exatamente. <risos> e, e, e o laboratório, eu comecei é, a trabalhar com o laboratório, eu, comecei, eu virei coordenador em 96. Perfeito. E aí, nós começamos logo a trabalhar com coisas ligadas à questão ambiental, né? E o meu grande desafio sempre foi mostrar que era possível a vida humana em equilíbrio com o ambiente, sem necessariamente a pessoa ter que morar numa numa casinha de madeira no meio do nada. Então, mostrar como a tecnologia poderia contribuir para que esse equilíbrio fosse possível. né? Então, eu tinha alguns trabalhos, né, alguns trabalhos charmosos, né, em áreas inóspitas, na Antártica... E, e isso também dava uma, uma ferramenta para a gente, que é a ferramenta da comunicação, que você conhece muito bem o quanto ela é importante. Perfeito. E, e aí, dentro lá do laboratório, nós, fazi- nós sempre fizemos, e faz até hoje, o convívio de é, estudantes, professores, é, depois nós passamos até mestrandos, doutorandos, depois começamos a, a sair, extrapolar arquitetura, incorporamos o pessoal de artes, de design, de engenharia, e e geografia também, colabora muito, então nós começamos a a ver e a demonstrar a importância desses trabalhos interdisciplinares. O laboratório é a minha minha grande paixão, de tudo que eu já fiz na vida, é o que eu tenho mais mais orgulho, eu não estou lá agora, morro de saudade mas os professores, meus colegas, eles continuam lá. Tem uma coisa engraçada, sabe, Hélio? Ninguém senta na minha cadeira.
0: Ah, que (risos) bacana!
1: Acho que fica esperando ir lá e voltar. E eles têm um respeito enorme né, por todo esse trabalho produzido, e eles estão tocando muito bem. O laboratório continua sendo, mesmo que agora virtual, mas um um lugar de colaboração. É onde todo mundo, um ajuda o outro, e todo mundo junto faz alguma coisa... Que é bom para a sociedade. Laboratório
0: de planejamento e projetos da UFES, né? Quem está na coordenação lá agora, professor?
1: É a professora Edna. A professora Edna, ela foi minha minha eu fui orientadora dela de mestrado e doutorado, olha só. Bacana. Então, ela já era professora lá, nós entramos praticamente juntas, mas aí ela ela foi me orientando. Então, ela é quase que uma cria. Com ideias próprias, lógico, né? Claro. Mas é, nós trabalhamos muito bem juntas, né? E quem fazia parte também do laboratório, que, aliás, foi antes de, de eu chegar, foi o professor Paulo, que virou reitor. Paulo e, Vargas. Foi Paulo Vargas. E ele ainda tem também, quando a gente precisa de uma, uma opinião dele, a gente, ó... Magnífico, nós precisamos da tua opinião, inclusive nesse projeto aí do parque, ele dá o palpite dele lá também. Não consegue se dedicar, é lógico, né? mas ele, ele dá o parecer dele que é sempre extremamente respeitado.
0: Laboratório de Planejamento e Projetos da Ufes. Ouvinte da Rádio Universitária conosco aqui no programa Ciência Ufes, hoje tendo a honra de receber a professora Cristina Engel, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Ufes e atualmente diretora-presidente da FAPS, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação aqui do Espírito Santo. Ela está cedida aí, colocando todos os seus conhecimentos a serviço agora do governo do Estado. Nós estamos com saudade de você aqui na UFS também, professora. Professora, a senhora esteve aqui no programa Ciência UFS em 2019, como eu falei, lá no iniciozinho, era um embrião essa ideia, e a ideia se consolidou, nós estamos fazendo esse mês, aniversário de dois anos, Você esteve aqui falando com a gente sobre a reconstrução da Estação Antártica, comandante Ferraz, que é a base brasileira lá na Antártica, que foi destruída por um incêndio em 2012. Por meio de suas pesquisas, professora, a UF se tornou uma referência mundial em construções na Antártica, e a senhora prestou consultoria para a Marinha do Brasil na reconstrução dessa base, eu gostaria, aproveitando a sua participação no nosso programa aqui, você falasse um pouco sobre a participação da UFES na reconstrução da base brasileira lá na Antártica e como as pesquisas com construções em lugares inóspitos, né? Lugares, assim, de difícil acesso, como que essas pesquisas podem contribuir para a arquitetura em geral, professora?
1: Então, é... Eu trabalhei com o Programa Antártico mais de 30 anos, né,
0: Perfeito.
1: e inicialmente lá, primeiro, é, na verdade isso começou lá no Rio Grande do Sul, depois voltei para São Paulo e depois é, aqui, mas sempre em equipe, sempre, Perfeito. sempre, sempre em equipe, nunca foi uma coisa solitária, né. E, e, a, e a minha luta era essa que eu comentei antes, era mostrar que a vida humana é possível estar em equilíbrio com lugares preservados, mesmo que eles sejam muito frágeis. É, e que a tecnologia permite isso, né? Ela permite que você desenvolva soluções que possam fazer com que as pessoas vivam com conforto e segurança e em equilíbrio, né? É, aí, em função da Antártica, acabei me tornando essa especialista maluca, né? Que é... É, especialista em área inóspita, tudo que é complicado é comigo mesmo, e a minha também, né, então falou que tem que é onde a gente está, e, é, e é muito gostoso isso, e, é, e o LPP foi fundamental, né, para tudo isso, né, porque é, botava um sonho na cabeça dos meninos, eles sonhavam três vezes mais e, e, e vibravam com cada desafio que eu colocava lá, então é, foi muito importante. Ah, essa luta pela por mostrar a importância da arquitetura, né? o que que a arquitetura tem para contribuir com a sociedade, o que, que a gente pode fazer, ela ela foi uma luta muito grande, porque o arquiteto, ele, inclusive no início do, da, do meu trabalho, né? no início como profissional, era como se fosse uma profissão de elite. E a gente tinha muito para lutar. E essas coisas, esses trabalhos diferentes eles possibilitavam que a gente mostrasse isso também, né? É, a nova estação, quando, quando a estação pegou fogo, foi como se a minha vida existisse antes e depois do incêndio, porque é, eu conhecia cada parafuso daquele lugar, né? E, é, só que aí, a nova estação, nós conseguimos colocar em prática tudo o que a gente brigava, tudo que eu briguei por 30 anos, Então, tudo que foi feito na área de pesquisa com materiais, está lá. Tudo que foi feito na área de conforto térmico, de eficiência energética, de energia renovável, tudo que você pode... De aerodinâmica, de segurança, de fogo, sabe? De resíduo, de lixo, de tudo. Tudo que você pode imaginar, em todas as áreas que nós trabalhamos, que foram muitas, ele se concretizou na, na, na nova estação. E eu acho até, Sabiel, que foi assim como se fosse fechar um ciclo. Fechar um ciclo que parece assim, bom, está aí, a missão está feita, agora eu posso ir para o (risos) governo. Então, quando quando o governador me convidou, eu fiquei naquela, falei, quer saber, a minha missão aqui da da Antártica está fechadinha, bonitinha, acho que com sucesso, e agora eu posso começar novos desafios. Então, é um pouco isso que eu sinto com a nova estação. Realmente, nós tem muita pesquisa que continua, tá? A gente está com dois, uma doutoranda que acabou de defender agora, que ela fez um trabalho sobre a criação de ferramentas para avaliação de sustentabilidade, quer dizer, agora a gente vai avaliar se tudo deu certo mesmo, e uma outra doutoranda que está trabalhando com a influência da luz, porque lá tem aquela coisa diferente da luz, né, da distribuição da luz natural, que você tem em julho, você tem uma ou duas horas só de dia, na nossa estação, e no no verão, em fevereiro, por aí, a gente tem uma ou duas horas só de noite. Então, como que isso influencia no ser humano e como que a gente tem que projetar as nossas estações para caso essa, essa influência seja ruim, a gente poder diminuir o impacto. Então, continuamos trabalhando, né, num outro ritmo, mas a gente ainda continua. E ninguém se separa da Antártica, assim, impunemente, né?
0: Isso fica impregnada, é que nem cachaça, experimentou, gostou, <risos> vai tomar sempre. <risos> Professor, é, é, você, você citou muitos exemplos aí de pesquisas, aí, conforto térmico, materiais. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho como que as pesquisas, essas pesquisas nessas né, áreas aí que você citou, em lugares tão difíceis, né, tão inóspitos, árduos como a Antártica, como que isso contribui? para a arquitetura comum, a arquitetura mais comum que a gente vive aqui no nosso dia a dia?
1: Você sabe que eu acho que a primeira coisa, eu tenho que, a gente tem que tentar, né, e eu acho que eu consigo mostrar para os meus alunos a necessidade de pensar fora da caixa. Perfeito. Isso é fundamental se você, é, se você pensa em fazer alguma coisa que realmente tem importância, para a sociedade, para o mundo, seja lá o que for, se você não quer fazer só uma mesmice. Então, esse pensar fora da caixa, às vezes era, assim, até chegava alguém, né, falava assim, não, eu queria fazer o projeto não sei aonde, só que não tem levantamento topográfico. Ora, vire-se, não é porque não tem um determinado documento, porque não tem alguma coisa que você vai deixar de fazer. Então, eu trabalhei numa ilha, que foi o meu maior desafio, bem maior até do que a Antártica, que foi o Arquipélago de São Pedro e São Paulo, em que a gente não tinha dado nenhum, não sabia nem até onde ir, o mar, não sabia nada. E eu me lembro que um aluno que estava comigo, ele ficou espantadíssimo quando ele me viu com, com um palitinho uhum. é, cavocando entre as rochas para ver se tinha areia. Porque se tivesse areia, é sinal de que o mar chega. Se não tem areia desculpa, ao contrário, se tem areia, porque o mar não chegou até ali. Agora, se não tem areia, é sinal de que o mar lavou. Então, eu consegui identificar onde é que estava o nível do mar pegando um palitinho e cavocando nas, nas, na, nas fraturas das rochas. Ou então, olhando o pinguim para que lado que ele estava virado o ninho, que era sinal de que aquele lado lá era o lado que estava mais protegido do vento. Então, é, o pensar... não ficar dependendo do padrão para não fazer também o que é uma repetição de soluções. Eu acho que que essas áreas, esses lugares, além de ter ensinado outras coisas para eles, que é exatamente isso que a gente não... A a gente pode estar em harmonia com o lugar através do conhecimento. né? A gente não precisa abrir mão de conforto, a gente não precisa abrir mão de, de, de segurança para ter equilíbrio. E isso vale não só para essas áreas inóspitas, né? Isso vale para a vida. A a cidade, ela não precisa ser vista. Tem uma teoria chamada Teoria de Gaia que ela fala que a cidade é como se fosse o câncer da terra, né? E aí, às vezes, a gente, quando anda de avião e olha para baixo assim, você fica até assustado. Você fala, caramba, é mesmo, hein? Só que ela não precisa ser isso. A cidade, ela pode ser o lugar. Ela é o lugar onde você tem a geração dos maiores impactos, mas ela é o lugar também onde você tem a geração dos maiores benefícios para a humanidade. Então, é onde a gente consegue fazer com que as pessoas vivam mais, sabe? Onde as pessoas tenham mais é, condições de qualidade de vida. E é isso que a gente tem que perseguir. Quer dizer, a gente tem que perseguir para que todos tenham as mesmas oportunidades, para que todos possam viver bem, para que todos possam usufruir das benesses da cidade causando o um mínimo de impacto. Então, eu acho que esses lugares aí, deu para plantar essa sementinha em muito menino que passou por lá e que hoje virou professor e está plantando novas sementinhas e eu tenho certeza que a gente vai
0: longe. Que bacana, professora. Que, que aula, que aula que você está dando aqui para a gente. O convite da Rádio Universitária, aqui no programa Ciência hoje recebendo a professora da Ufes Cristina Engel, professora do Departamento de Arquitetura e Urbanismo e atualmente diretora-presidente da FAPS, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, falando conosco aqui no programa Ciência Ufes. Professora, como eu falei em 2019, a senhora que é professora da UFS assumiu a Secretaria Estadual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional do Espírito Santo. A senhora foi para o governo trabalhar lá no governo do Estado ficou nessa secretaria por um pouquinho mais de dois anos, né? Ah, Fala um pouco sobre como a experiência, a sua experiência como professora da UFES, ajudou na condução da Secretaria Estadual de Ciência, e como tem ajudado agora nessa sua nova missão aí como diretora-presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito Santo.
1: Hélio, sabe que o primeiro, eu acho que eu quero dizer o que eu aprendi, né? Ah, que legal. Foi, foi muito importante. Eu estava hoje mesmo falando aqui que no dia 2 de janeiro de 2019, quando eu sentei na cadeira de secretária, sabe quando você fala assim, e agora? O
0: <risos> que, que eu faço? Imagino.
1: É, é, no primeiro ano, eu acho que foi como se eu tivesse feito uns dois ou três doutorados. <risos> Com certeza. Foi foi um mundo totalmente novo, né, e e eu falo para todo mundo, se o chefe lá, se o o governador me mandasse embora amanhã, ainda assim, eu estaria super agradecida por tudo que ele me permitiu aprender, porque foi muito aprendizado. É é claro que também eu acredito que eu pude contribuir com a visão que eu tinha do lado de lá, né, quer dizer, do lado de lá a gente tem um olhar sobre o governo, tem uma expectativa, E e também eu conseguia ver quais são, em relação a UFES e a outras instituições de de ensino e pesquisa, a gente conseguia enxergar todo o potencial que tinha de possibilidade de contribuição de um lado com o outro. Claro. E aí, passou a ser também, para mim, uma missão fazer a conexão. Conectar o conhecimento da academia... É, com o governo, com a iniciativa privada e, e entregar alguma coisa para a sociedade. É, eu acho também que, sei lá, se não tem alguma coisa a ver com aquele equilíbrio que a gente estava falando lá né, antes. Né? É sempre... A teoria
0: de Gaia, né, professor?
1: Não é. E aí você... É, é... E eu, eu, eu cada vez mais eu ficava angustiada de ver como tinham conhecimentos que podiam ser aproveitados, né? como poderia ter... E aí veio a pandemia... A pandemia também foi uma lição monstruosa, é, e foi quando nós conseguimos fazer as, as primeiras, as primeiras não, mas foram as parcerias mais inusitadas, né? Por exemplo, aí na UFES nós tivemos a parceria aí da UFES com a FINDES, com a, a, a CELOR, nós fizemos as máscaras, a, a, aliás, com a Vale também, né? É, nós fizemos máscaras, fizemos conceito de respirador, E e foi num momento que não tinha respirador, foi num momento que não tinha máscara, e foi num momento em que se deixou toda a burocracia de lado e vamos embora, vamos fazer, vamos juntar esforços. E e foram momentos bárbaros que a gente agora consegue olhar para trás e e ver o quanto foi importante. isso sem falar também do que a gente falava das consultorias 0800, né, porque toda vez que a gente precisava de um especialista, pegava o telefone e estava sempre todo mundo disposto, é, foi muito raro alguém não contribuir, e não interessa de que partido é, se votou, se não votou no Casa Grande. então eu acho que a pandemia também nos ensinou é, o quanto a gente, como governo agora eu estou falando, como a gente pode ser articulador para que essas coisas boas aconteçam. E estar tá agora aqui na FAPS é um caminho natural, eu me sinto até mais confortável aqui na FAPS porque eu sou pesquisadora, Mas mas sabe que foi muito bom ter sido secretária? Porque, como secretária, eu consegui ter uma visão muito mais ampla do governo. E agora, estando aqui na FAPS, é muito mais fácil trilhar os caminhos para você conseguir fazer alguma coisa. Eu tenho muito orgulho de que, nesse tempo como secretária, e espero que eu termine como presidente também, todas as portas que eu bati, eu tenho até hoje essas portas abertas, não só dentro do governo, como fora do governo. Eu brincava sempre que eu, como secretária, eu tinha uma grande vantagem, eu não tinha passado, quer dizer, ninguém ninguém não gostava de mim porque eu não existia no governo antes. Claro! Então, eu era muito bem recebida, então eu só tinha que manter essa coisa de as pessoas continuarem gostando de mim, então a tarefa era mais fácil. Mas, de qualquer forma, eu acho que eu cultivei muitas amizades durante esse tempo e, e e a, essa visão, né, de quem estava do lado de fora, principalmente agora na FAPS. eu sei o que o pesquisador passa, eu sei o que que ele, é, quais são a, as necessidades dele e que muitas vezes vão além do recurso, sabe? É aquela coisa de que porque não preencheu, não, não é, colocou a vírgula onde tinha que colocar, pronto, desclassificado. Então tem muita coisa que a gente ainda tem que lutar para facilitar a vida da, da, do pesquisador mas que é, conhecer como é a vida do pesquisador, conhecer as nossas limitações de governo e as limitações e as potencialidades de quem está do lado de lá, eu acho que é um trabalho bacana de ser feito. Espero fazer bem, né?
0: Professora, Professor, um orgulho para a gente aqui da UFES ter você em posições de destaque no governo do Estado, primeiro como secretária de Ciência, agora como diretora da FAPES, um orgulho para nós, e tem feito muito bem, tanto para a UFES, quanto para o governo do Estado, eu tenho certeza, professora. Professora Cristina Engel, conosco aqui no programa Ciência UFES, seu bate-papo semanal com a ciência, professora, diretora-presidente da FAPES, Fundação de Amparo à Pesquisa do Espírito Santo, falando conosco aqui sobre uma diversidade de projetos aí, mas principalmente sobre um projeto que ela está na, na coordenação aí, que é o Parque Cultural casa do governador aí, né? Importante projeto. Professora, ah, você falou muito bem da universidade, é uma entusiasta, né? Da universidade, a forma como você fala, o carinho com a universidade, mas apesar de todo o impacto para a sociedade, a universidade e a ciência, professora, tem sido fortemente atacadas por movimentos negacionistas e a gente pode incluir aí importantes líderes mundiais, que negaram a doença da COVID-19 lá no início da pandemia e ainda tentam negar a importância das vacinas, né? Eu te pergunto qual o impacto desse negacionismo para o combate à pandemia da COVID-19 e o que dizer, professora, para esses líderes que tentam diminuir a importância da ciência e da universidade?
1: É, você sabe que nessa história toda, a gente tem, a gente teve muitas decepções, né, muita, nossa, é, quando a gente começa a não se espantar mais, né, a não se surpreender mais com algumas barbaridades, aí que tem que começar a ficar preocupado, porque a gente começa a achar que tem coisa que é normal. Mas você sabe que, que o que me dá mais tristeza de verdade é quando eu vejo um jovem, por exemplo, que se recusa a tomar vacina. Os mais antigos, né, a gente acha, talvez, por falta de cultura, de informação, eles não são capazes de distinguir o que é fake do que é fato. Então, até certo ponto, a gente fica triste, mas entende. Mas quando a gente vê gente jovem, negacionista, aí é uma dor muito forte, porque eu sinto como se a gente não tivesse cumprido a nossa missão. É como se a gente não tivesse conseguido chegar... nesse nesse menino, nessa menina, e a gente tem que achar solução, a gente tem que continuar lutando para produzir soluções, para produzir conhecimento, tecnologia, e a academia tem que aprender a isso, que você sabe muito bem, a comunicar, a a se comunicar com a sociedade. E eu acho que esses negacionistas, eles, eles se aproveitam dessa ignorância das pessoas por falta de informação. É... E nós, enquanto academia, a gente tem que se reinventar, a gente tem que depender menos do do governo central, temos que buscar novas alianças, temos que manter nossos laboratórios, atrair nossos recursos humanos, que eles eles tendem a ir embora, né, para lugar mais promissor. E, E não deixar que essa tortura se prolongue, ou que é pior, que se repita. Então... O que nós temos mesmo é que, de alguma maneira, a gente tem que se unir, tem que se movimentar para que essa coisa não não continue, porque não é possível né, que as pessoas não tenham aprendido a lição tantas mortes que tiveram, que poderiam não ter tido, e não é possível que as pessoas não não vejam, através disso, a importância do, do conhecimento da ciência. E não vou falar só da pandemia, não. Ah, Está batendo aí na nossa porta as questões relacionadas a mudanças climáticas, né? Então, a gente tem aí alagamento na Alemanha, que nunca teve, tem seca em lugares que as pessoas estão morrendo porque nunca conviveram com a seca. Tem até neve, né? No no país tropical que nem o nosso. Verdade.
0: ah.
1: E aí, há alguns anos atrás, as pessoas negavam isso. Então, é uma outra forma de negação, mas é uma negação também. Ninguém achava, todo mundo achava que isso era coisa de alarmista, de cientista maluco, é, e agora a coisa está aí acontecendo. E não tem mais como negar. Então, não era somente o uh, um movimento político, mas era também uma, um negacionismo do que a ciência tinha produzido. É lógico que quando a gente tem um governo negacionista, fica pior ainda, né? Mas, eu acho que agora, com essas coisas, com as questões da pandemia, as questões das mudanças climáticas, eu eu sou uma otimista por natureza, né? Senão eu não seria nem professora, nem pesquisadora. Mas, eu acredito que as evidências, a gente não vai precisar lutar tanto assim, não, porque não é possível que não se veja que as evidências demonstram que se não aplicar em ciência, em tecnologia e inovação, não tem... país, não tem comunidade, não tem cidade, não tem Estado que vá para frente. Então, a não ser que a gente queira ficar sempre relegado a um um plano secundário de obediência, né. Então, como pesquisadora também, se você não é contestador, você nunca vai descobrir o novo. Então, é um convite aí. Não aceitem as coisas prontas, contestem.
0: E não vai descobrir o novo, e não vai resolver os seus próprios problemas, né, professor? É
1: isso mesmo, então, a gente... E é, é evidente, é evidência, é o que a gente sempre trabalha com ciência, né, São... é evidência, então não se pode deixar de ver as evidências.
0: Perfeitamente. Perfeitamente. Engel.
1: Professora professor Cristina
0: Engel, conosco aqui no programa Ciência UFES, o seu bate-papo semanal... É ciência, professora lá do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UFES, e atualmente diretora-presidente da Fundação de Ampara Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, falando conosco aqui nessa manhã. Professora, você falou de meninos e meninas, vamos falar para esses meninos e meninas, então, gostaria que você deixasse aí uma mensagem, né, qual a mensagem que podemos deixar para aquela ou para aquele ouvinte da rádio universitária que pretende estudar conosco aqui na Ufes e quer ser um futuro pesquisador capixaba. O que que a Fundação de Amparo, Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, da qual você dirige? O que, que a FAPS tem para oferecer para um futuro pesquisador capixaba, professora? Bom,
1: é, eu acho que eu vou começar com uma, uma declaração pessoal, né? Eu não gosto muito de pessoalidades, mas eu acho que é importante. Quando a gente vai falar com alguém que está escolhendo o que vai fazer da vida. né? Eu eu quero dizer para os ouvintes que eu nunca, em nenhum momento da minha vida, nunca eu me arrependi de ter escolhido ser professora e pesquisadora. E e, e ao longo da vida, né, os títulos que eu eu tive, que foram foram muito legais, né, que eu também tenho que me orgulhar. mestre, doutora, eu sou comendadora, depois virei secretária, agora eu sou presidente, sei lá mais quantos, né? Mas o que eu mais me orgulho, ah, esqueci que eu sou arquiteta, (risos) mas o que eu mais me orgulho de verdade é de ser professora. Eu acho que esse é o único título que eu gosto quando me chamam de professora, é o que eu mais me orgulho. E aí, todo mundo fala assim, né, então tá, né, você escolheu ser professora, e dinheiro, né, e salário. Então, Para começar falando de dinheiro, vamos falar de dinheiro, vamos falar de salário. Quando eu comecei, o salário era ruim, não era bom, não. O meu primeiro trabalho eu eu pagava para poder ir trabalhar, né? O meu salário dava para me deslocar e para almoçar. E e agora, no final de carreira, não. Eu tenho um salário digno, eu tenho um salário que me permite viver com muito conforto mas é uma trajetória, mas mesmo quando o meu salário era ruim, caramba, eu viajei o mundo inteiro com alguém me pagando para ir para algum lugar, e às vezes me pagando para estudar, você quer quer coisa melhor do que isso? Eu fui para os lugares mais maravilhosos, eu fui aplaudida em lugares onde as pessoas pagam para ir né, conhecer, e eu fui para lugares onde nem com todo o dinheiro do mundo você ia poder ir, né? Porque são essas reservas, esses lugares ambientalmente protegidos. E, e, e eu acho que nessa minha vida de pesquisadora, eu vivi emoções é, que não tem, não tem dinheiro para pagar. E, e agora, e sempre pude dar dignidade para a minha família, principalmente agora. É, então. Mesmo na época de que o salário era complicado, para que, que eu queria mais dinheiro? Se eu tinha tudo o que o dinheiro paga e um pouco mais. E, além do dinheiro, né, dessas coisas, as pessoas querem afeto, carinho, dignidade. Ué, a minha profissão me deu tudo isso também. Eu posso falar a verdade, ela Eu acho que eu recebi muito mais do que eu mereci. Então, é, primeiro meu depoimento é de que se eu tivesse que escolher esse caminho, eu teria escolhido mil vezes esse mesmo caminho, sem tirar nem pôr. A vida de professor pesquisador, ela te dá um retorno é, que é maravilhoso. Se eu, se eu tivesse mil vidas, as mil vidas, eu queria ser professora pesquisadora. relação é, eu, eu, eu gosto da minha vida, eu gosto de olhar para trás, a cada aniversário é muito bom olhar para trás e, e ver tudo que foi vivido. Eu só sinto que a vida da gente é tão pequena, né? É, então, eu queria mais. Mas a FAPS, é, a FAPS também é uma, uma grande alegria, porque a gente pode investir principalmente na formação de recursos humanos, né? Então... A FAPS, ela oferece, nessa parte de recursos humanos, ela oferece três tipos de editais, é, é, de bolsas. Primeiro é, é o que a gente chama de PIC Júnior, é o pesquisador do futuro, que é aquele, aquele jovem de, da escola de ensino médio fundamental. Então, aquele menino que é para botar a sementinha dele lá, de olha só como é bacana ser pesquisador, como é bom ser professor. Depois a gente tem o o Pibis, que é o de de Iniciação Científica, que a UFES é fantástica, né, nós temos um programa de de Bolsa de Iniciação Científica, que nossa, é é um dos meus orgulhos, porque desde que eu cheguei na UFES, já existia o programa, e ter nossos meninos ali trabalhando lado a lado, ombro a ombro com o professor, é a melhor maneira de você ensinar. E... Depois eu tive, nós temos também o PROCAP, que o PROCAP é o de mestrado e doutorado. Então, é quando a gente consegue dar a bolsa para os meni- meninos, às vezes não tão meninos, de mestrado e doutorado. Só nesses três é, programas, é, nós temos mais de 20 milhões é, de investimento. Então, é um bocado e, e trabalhar para um governo que preza isso, né? ao invés de, do outro governo que cortou tudo, é, para nós é muito bacana. Fora os investimentos nas outras coisas. Por exemplo, se é, você tem uma ideia inovativa, que né, tem, tem sido feito muito também dentro da universidade, a gente tem muitos investimentos para inovação, especificamente para inovação, que aí não é só formação de recursos humanos, mas é, é tem alguns que é até é algo do tipo assim, nós vamos dar dinheiro para você experimentar. E se não der certo, paciência, você não tem que devolver. Pô, isso é muito legal, é realmente acreditar nessa moçada da da inovação. E muitas áreas estão se abrindo, e cada vez que abrem novas áreas, a gente tenta jogar recurso, tem que ficar antenado nos editais. Tem regrinhas esses editais, às vezes são regras chatas, mas é só ler com atenção. Se for o caso... Vem procurar ajuda aqui, a nossa equipe técnica, que ela é orientada para dar ajuda. A FAPES também é outro motivo, assim, que a gente enche o peito para falar com orgulho. Nós somos o terceiro estado de maior investimento bruto das, das fundações. Então, imagina, nós só ficamos atrás de São Paulo e Rio, é, o estado do tamanho do nosso, pequenininho o nosso, eu estou falando em termos de recurso bruto, não estou falando per capita, nada disso, bruto. É, a FAPES foi a terceira de maior quantidade de dinheiro de investimento. Isso mostra o quanto a gente valoriza a, a, a ciência, né, a, a, a inovação, a tecnologia, e nós estamos lutando, porque quando a gente consegue dar resultado, quer dizer, somos o terceiro, mas estamos dando resultado também, vai ser difícil chegar outro governo aí e derrubar isso, né? Principalmente se a gente tiver todo mundo unido, então eu acho que a FAPS vai continuar sendo capaz de oferecer esse apoio para quem quiser entrar na vida de pesquisador, nós temos muitas oportunidades.
0: Que bacana esse, esse, esse dado, dado, professora, me chamou te... muita atenção. Eu sou professor de matemática, né? sou jornalista, mas também sou professor de matemática. E quando eu li esse dado na, na matéria, na matéria que saiu no portal da UFES, falando que nós somos o terceiro estado em investimento absoluto em ciência. Eu, como professor de matemática, me chamou muita atenção. A princípio, eu não acreditei. Porque o investimento absoluto é aquele investimento em termos de real, de dinheiro. Você tem o um investimento percentual, né, que é o um investimento relativo. E aí eu, eu me questionei muito com esse dado, porque a gente tem estados maiores, né, que têm orçamentos muito mais encorpados que o nosso, né, Pernambuco, Minas, Rio Grande do Sul, estados né, maiores de destaque, e a gente ser o terceiro em termos absolutos em investimento, me chamou muita atenção, professora. Hélio, foram, em 2020, foi 97 milhões
1: que foram, ah, que passaram aqui pela FAPS. É, é uma, e, e muito bem aproveitados, que isso que é importante também, né, porque foram voltados realmente para editar para ações de ciência, tecnologia e inovação. Quando teve a pandemia, nós ficamos morrendo de medo que raspassem o tacho, né? porque era uma pandemia e precisava de recursos de todo lado. É, a secretaria nossa, na época a sect, né? O, o, o secretário de fazenda foi lá e pegou tudo que podia, porque era um momento que precisava ter essa, essa concentração de recursos para uma coisa como a pandemia. Mas teve uma compreensão de que a pandemia não era só aquilo de você, você tinha que deixar os hospitais de uma forma adequada, tinha que investir em tudo que fosse possível na área da saúde. Mas tinham também algumas coisas em paralelo que a gente tinha que tomar cuidado. Então, por exemplo, nós temos um programa de bolsas para a graduação, que chama Nossa Bolsa, que é um programa que paga bolsas, né, paga o curso, de, nas escolas privadas, para quem não consegue passar na UFES ou no IFES, né, que acaba tendo que fazer uma escola privada. Nas faculdades, Isso,
0: faculdade,
1: é, isso nas, nas faculdades, e aí, né, sendo de baixa renda, comprovando algumas coisas, a gente dá uma bolsa e paga o curso para ele. E a única exigência que tem é que tenha um bom rendimento, né, então é, é a única exigência. E aí, ao invés de diminuir a quantidade de bolsas, nós, nós identificamos, né, o governo identificou que era o contrário, que a gente precisava é, ajudar essa meninada a sair do, do sufoco da pandemia, e só através do ensino é que, não só, mas através do ensino seria uma forma da gente conseguir fazer as pessoas é, passarem por esse período. E também aquela coisa, né, de que você, aí vira tudo, vira, ensina à distância, então, como que a gente faz para ajudar? Enfim, é, é, essa, essa sabedoria de não, é, de não deixar o recurso ir embora foi muito importante no, no, no nosso governo.
0: Professora, e isso, isso dá uma, uma dimensão de que esse investimento, sendo o terceiro Estado que mais investe em ciência, dá uma dimensão de que a coisa não está só no discurso, né, professora? De que, de fato, na prática, isso está sendo feito, né?
1: É, e a gente está realmente, né? Nós nós, nós temos esse compromisso, mas o o bacana é, é isso que eu comentei, a gente está dando retorno também. Perfeito. os, Os projetos que são aprovados aqui, nós temos, por exemplo, uma área, tem algumas áreas a, a agricultura. Nós somos um, um, um Estado que precisa ter investimento né, no, no desenvolvimento da agricultura, na evolução dos processos. Da, nós temos o nosso café. Então, é, não só o café, mas tem, tem, tem um da pimenta, que eu me divirto com aquele, com aquele edital da, da, com o recurso que foi investido na pimenta. A gente, aqui, eu te falei, né a gente aprende todo dia.
0: Verdade. Verdade.
1: Então, é, esses investimentos em áreas estratégicas, elas são é, muito importantes. E aí tem o retorno, sabe? Então, você tem lá o café. Ah, teve lá a, a comunidade europeia começou a exigir um percentual de agrotóxico, que é, antigamente era alguma coisa, sei lá, vou falar uma bobagem aqui, mas era 10 e agora passou a 0,1. Como que a gente faz para fazer o nosso café continuar se tem que colocar tanta, tanto a menos de agrotóxico, num determinado... Ah, vamos pesquisar, então vamos lá. Se eu jogar na folha, vai para o fruto? Ou se eu jogar na terra, vai para o fruto? Ou se eu jogar no ar, vai para o fruto? Ou se eu não jogar, o que, que acontece? Então, é, coisas assim, sabe? A gente precisa desenvolver conhecimento para poder incrementar a economia. Então, o, o, o Estado do Espírito Santo está desenvolvendo uma pesquisa que daqui a pouco nós vamos estar tá, é, concorrendo... continuar concorrendo em pé de igualdade para a exportação do nosso café e obedecendo as novas legislações que estão por aí. Nós estamos com outro projeto também, que é bacana, que são os carros elétricos. né? Então, estamos lá, querendo mudar, o sonho Sonho de quem trabalha nessa área de sustentabilidade é mudar a matriz energética. Então, vamos parar de queimar combustível fóssil, vamos parar de fazer emissões de, de CO2... E vamos começar a trabalhar com outras fontes de energia. Então, primeira coisa, vamos mudar o carro, né? Porque o carro é o bandidão da da história, né? Ah, então tá, vamos mudar o carro. Mas será que é bom mudar o carro? Como que a gente muda? Como é que a gente muda essa essa forma né, de de, de, veículo a combustão? Bom, então vamos lá, vamos fazer uma pesquisa, vamos botar uns carrinhos aí, a gente compra uns carros, faz teste, fica monitorando, e aí começa a ver a cadeia, né, então eu tenho que ver, ah, então, tem que ter oficina para carro elétrico, né, tem que ter gente formada na UFES, no IFES, nas nas instituições de ensino superior, que estejam preparados para pensar na parte mecânica, na parte elétrica, eletrônica, ou seja lá o que for do do carro elétrico. Eu tenho que ter uma forma de comércio diferente, eu tenho que ter uma forma de abastecimento desses carros, então o meu urbanismo também tem que mudar. Enfim, Pesquisa é isso, é você é, pensar grande, é pensar o tudo, é pensar em modificações, em, em mudar uma realidade que a gente não está feliz. Nós estamos felizes com o carro a combustão? Não, não estamos. Então, temos que mudar. Por onde a gente começa? Vamos começar, compramos os carrinhos, vamos experimentar e botamos até o governador para dirigir carro elétrico, ele está apaixonado.
0: <risos> e isso só se faz com investimento, né, professora?
1: Então, mas investimento que dá resultado, né? Claro. Que a gente consegue mostrar resultado.
0: Claro. Professora Cristina Engel, conosco aqui no programa Ciência UFES, o seu bate-papo semanal com a ciência. Professora Cristina Engel, diretora-presidente da FAPES, da Fundação de Amparo Pesquisa e Inovação do Espírito Santo, foi secretária de Ciência e Tecnologia e professora da UFES, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, falando com a gente aqui, falando no programa Ciência UFES, sobre um projetaço novo aí, o projeto Parque Cultural Casa do Governador, falando com a gente sobre suas pesquisas na Antártica, falando com a gente sobre ciência no geral. Professora, programa Ciência UFES chegando ao final, nesse mês de aniversário, comemorando dois anos de vida, mais de 80 pesquisadores, professores da UFES entrevistados aqui, A gente, o nosso programa, Ciência UFES, a missão de levar ao ouvinte da Rádio Universitária as pesquisas, os projetos, as ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E você hoje deu uma aula para a gente aqui de projetos que tem um impacto muito grande na vida dos capixabas. Programa chegando ao final, professora, microfone aberto para suas considerações finais.
1: Hélio, primeiro eu queria te agradecer, você é um entusiasta também dessas coisas todas, a gente precisa de muitos velhos por aí, né, a gente precisa de, de gente como você, nós temos aqui a nossa assessoria de comunicação também, a primeira coisa que eu fiz quando cheguei foi dar uma incrementada na assessoria, porque a gente precisa fazer essa ponte, nós precisamos dessa ponte entre a, a, a produção do conhecimento e a sociedade, a gente precisa ter esse diálogo. Então eu quero te parabenizar por esses dois anos. Muito obrigado. E te agradecer e, que, e vou torcer para que você tenha muito dos meus meninos e meninas aí da muito UFES para entrevistar também, tá muito bom? Bem.
0: Muito obrigado.
1: Obrigada, obrigada. Nós
0: Vocês... que agradecemos muito a sua participação, ter disponibilizado um tempinho na sua agenda lotada, eu sei, né, porque a gente negociou esse horário aí, com uma certa dificuldade, eu imagino a sua agenda muito lotada, então, o programa Ciência Ufs agradece demais, sempre disponível a fazer essa ponte com a sociedade, a falar com as pessoas sobre ciência... Muito importante também essa sua postura, mesmo com a agenda atribulada, essa postura né, de pesquisadora que dialoga com a sociedade, que presta conta, que leva para a sociedade as pesquisas, os projetos, as ações que estão tendo impacto lá na vida das pessoas. Muito obrigado da sua participação, professora. Programa Ciência UFES, um programa de divulgação da ciência das pesquisas e das ações da UFES que têm um impacto direto na vida das pessoas. Impacto direto na sua vida Toda sexta-feira às 10 da manhã Aqui na Rádio Universitária FM 104.7 O seu bate-papo semanal com a ciência Perdeu parte da entrevista? Chegou depois? Quer ouvir a entrevista na íntegra? É uma das melhores entrevistas que a gente fez aqui Nesses dois anos de Ciência UFES Vai lá no Spotify Nós temos uma página lá do Ciência UFES No Spotify, essa entrevista vai estar hospedada lá no Spotify e também na plataforma Anchor, as duas maiores plataformas aí de podcast do mundo. Ciência UFS está lá, tem uma página, é só acessar. Você vai ouvir esse podcast, dessa entrevista e de todas as outras entrevistas do programa Ciência UFIS. Você também escuta a Rádio Universitária pela internet, tá? Está com alguma dificuldade de sintonizar o seu dial aí, o seu radinho? Vai para a internet, universitariafm.ufis.br. Simples assim, universitariafm.ufs.br e você está conosco aí ouvindo a melhor programação do Rádio Capixaba. E melhor ainda, baixe o aplicativo da Universitária FM faça como a professora Cristina Engel, que aceitou o meu convite, a minha convocação e já baixou no celular dela o aplicativo da Universitária FM. Vai lá na sua loja preferida de apps E baixa o aplicativo da Universitária FM, que aí você vai poder escutar a Rádio Universitária com um clique em qualquer lugar do Espírito Santo do Brasil e do mundo. A nossa audiência é muito grande pelo mundo afora, quase metade da nossa audiência é dos Estados Unidos. É um orgulho, uma honra para a gente ter essa audiência e também essa audiência internacional. Eu quero agradecer a você, ouvinte da Rádio Universitária, que toda sexta-feira, às 10 da manhã, está conosco aqui no seu bate-papo semanal com a ciência. Quero mais uma vez agradecer a honra da sua audiência, ouvinte da Rádio Universitária, agradecer também a professora Cristina Engel por estar conosco aqui nesse programa comemorativo aí de dois anos, aniversário de dois anos do programa Ciência UFIS. Eu sou Hélio Marchionne, vou ficando por aqui. Você, se puder, fique em casa. Se tiver que sair, siga todos os protocolos sanitários. Máscara, álcool gel. Mantenha o distanciamento social para que todos juntos, cada um fazendo sua parte, a gente possa passar o mais rápido possível por essa terrível pandemia. É muito importante a colaboração de cada um nesse processo e torcer para que as vacinas cheguem o mais rápido possível e para todos. Grande abraço e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES, toda sexta-feira às 10 da manhã. Grande abraço e até a próxima.
1: Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.